0: Euch, ja, viele von euch habe ich noch nicht gehört dieses Jahr. Ich muss ja fast noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ähm, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einem ja, interessanten Auftakt, zu einer sehr spannenden und intensiven Webinar-Reihe im ersten Halbjahr. Wir haben fast 30 Webinare vereinbart für euch und fangen mit einem richtigen Highlight heute an. Ich freue mich, ihr seht im Hintergrund den Thomas. Den Thomas Hallo. begrüßen zu dürfen. Alle, die sich schon ein bisschen länger im OMT-Dunstkreis bewegen, die wissen, Thomas ist bei uns regelmäßiger Gast auf der Konferenz. Und tatsächlich, Thomas, die Premiere als Webinar bei uns, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, generell noch nicht viele Webinare gemacht. Äh, entsprechend für einmal ein bisschen nervös.
0: <lacht> das glaube ich dir irgendwie nicht.
1: Hast du eigentlich Hochdeutsch angekreuzt oder Schweizerdeutsch? Ich bin mir nicht
0: du kannst vergangen. das machen, wie du möchtest. Das okay. ist, also in beiden Fällen hätte es einen gewissen Unterhaltungsfaktor und dementsprechend <lacht> ähm, ist das für mich relativ egal. Ich freue mich auf jeden Fall, was jetzt kommt. Ich habe ein, zwei Kleinigkeiten zum Start. Ähm, wir haben ähm, die Möglichkeit, wie immer, die... Fragen, die ihr zu Thomas habt, denkt bitte dran, ich muss mich auch gerade wieder dran gewöhnen, merkt ihr das, fast ein Monat ohne Webinare, mir fehlt quasi die Übung, hier das Ganze zu moderieren, die Fragen bitte wie immer über den Chat, ja, ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session mit Thomas machen und schon mal vorab für alle, die jetzt dabei sind, wir werden auch aufzeichnen, das heißt, ihr könnt das Ganze auch nachbereiten und ab morgen dann im Club euch nochmal anschauen. Thomas wird auch ganz am Ende einen Link zur Verfügung stellen, wo ihr auch die Unterlagen bekommt. Dementsprechend, ähm, ihr seid bestens versorgt. Ich freue mich jetzt erstmal auf eine informative Session. Thomas, ich schalte mich raus. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß und wir hören uns später.
1: Muss ich mich eigentlich vor der Kamera benehmen oder sehen Sie mein Bild nicht?
0: Du kannst deine Nase popeln, das ist kein Problem. Das sieht keiner außer ich und 150 okay. andere. Ne, es sind mehr, was? 250. Ja gut, äh, ja dann herzlich willkommen
1: Facebook Dynamic Ads oder eben dynamischer geht es nicht mehr. Ähm, ich habe da einige Dinge zusammengestellt, was man im Zusammenhang mit Dynamic Ads Wissen vielleicht auch beachten sollte, um damit zu starten oder allenfalls vielleicht auch noch erfolgreicher zu werden, wenn man es bereits einsetzt. Ähm, wie Mario bereits gesagt hat, die Slides, die stehen im Nachhinein dann zur Verfügung. Von dem her äh, braucht es keine Screenshots oder dergleichen, äh, ihr habt das nachher alles wunderschön in einem PDF zusammen. Ähm, ja, Mich kennen die meisten schon, ich leite die Huter Consultage, ich bin seit 99 im Online-Business, habe vor knapp zehn Jahren meinen Schwerpunkt auf Facebook gelegt, doziere an verschiedenen Fachhochschulen, eben spreche an der OMT und an anderen Konferenzen und Kongressen habe mittlerweile ein nettes Team im Hintergrund, die mir den Rücken frei halten und unsere Kunden im Bereich Facebook, Instagram-Marketing bzw. digitalen Marketing, äh, Digital Marketing äh, unterstützen. Gut, äh, ja, vollautomatisiertes Bewerben über das gesamte Job-Sortiment. Warum sollte man da nämlich jetzt einsetzen? Wofür sind sie da? Ähm, ich habe versucht, das Ganze zusammenzufassen. Ähm, Viele von uns haben ja die Problematik, wir betreiben einen Online-Job, haben unzählige Angebote mit ganz vielen Produkten. Menschen besuchen unsere Webseite über Smartphone, vielleicht am Desktop, vielleicht über ein Tablet. Und äh, das Bewerben von sehr vielen Produkten auf Facebook über die herkömmliche Werbeschaltung mit den herkömmlichen Ads, äh, das ist relativ aufwendig. Das heißt, Facebook bietet mit Dynamic Ads eine Möglichkeit, wie ich automatisch meinen gesamten Produktekatalog oder mindestens Zeile davon, je nachdem worauf ich Prioritäten legen möchte, plattformübergreifend auf Facebook, Instagram und im Audience Network vollautomatisiert zu bewerben. Das heißt, der Nutzer sieht Produkte in meinem Shop, ähm, klickt Produkte an, schaut sich vielleicht auch die ein bisschen genauer an, ähm, verlässt den Shop. Hier kommen die Dynamic Ads ins Spiel von Facebook. Ich kann äh, über die Dynamic Ads parallel auf Facebook, auf Instagram und im Audience Network entsprechende Produkte, die der Nutzer besucht hat, auf meiner Webseite, sei das via Mobile, via Desktop, nachher auf den unterschiedlichen Platzierungen auf Facebook, Instagram, Audience Network sowohl mobile wie auch am Desktop automatisiert bewerben. Das also heißt, in diesem Fall würden wir hier die Produkte zeigen, die der Nutzer bereits besucht hat. Dynamic Ads ist sehr leistungsstark, es ist skalierbar, ich kann mein gesamtes Inventar bewerben, ohne dass ich dafür einzelne Ads aufgeben muss. Das System funktioniert nach dem Prinzip Always On, das heißt, ich richte das eigentlich einmal ein, parametrisiere das Ganze und dann laufen diese Ads eigentlich nonstop. Das Ganze ist deviceübergreifend, das heißt, unabhängig davon, wo es der Nutzer betrachtet hat, am Desktop oder am Smartphone, können die Werbung nachher auch über die verschiedenen Geräte ausgespielt werden auch da dann wieder unabhängig davon, auf welchem Gerät der Nutzer unterwegs ist. Und die Anzeigen, die sind dynamisch relevant, einerseits, weil der Nutzer ja bereits Interesse daran gezeigt hat, andererseits, weil die Anzeigen in Echtzeit aktualisiert werden, das heißt, es werden immer automatisch die aktuellen Preise ähm, der Produkte verwendet, ähm, auf Wunsch auch mit entsprechenden Angaben über die Verfügbarkeit. Das heißt, dynamisch die richtigen Produkte, in die passenden Personen ausrichten, einerseits im Retargeting, das ist wahrscheinlich das, wo die Dynamic Heads am meisten eingesetzt werden. Ich zeige Produkte, die ein Nutzer besucht hat, die er vielleicht auch verkauft hat und zeige es diesen Personen wieder, die bereits Interesse symbolisiert haben. Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten von diesen Dynamic Ads, die gehen dann aber allerdings noch weiter, ich kann auch mit sogenannten Broad Audiences arbeiten, das heißt die Zielgruppen, die werden automatisch erweitert, nicht nur auf Besucher meiner Webseite, sondern auf Menschen, die Interesse an diesen Produkten haben könnten. Nehmen wir mal das Szenario Retargeting, der Nutzer betrachtet im Shop, jetzt in diesem Fall von unserem Kunden MyRobot Center, ähm, ein äh, Wischroboter von iRobot, äh, Brava, schaut sich das Produkt an. Wir zeigen entsprechend dieses Produkt und allenfalls weitere Produkte, die der Nutzer bereits betrachtet hat, auf Facebook, Instagram und im Audience Network, also klassisches Retargeting auf Menschen, die sich Produkte angeschaut haben, aber nicht gekauft haben. Das heißt Menschen erreichen, die Interesse signalisiert haben, das über die ganze Produktepalette von Facebook. Eine weitere Möglichkeit, die ich einsetzen kann über das Retargeting, ist ein entsprechendes Cross-Selling oder Upselling. Das heißt, die Menschen, die ein höheres Käuferpotenzial aufweisen, mit Produkten Cross-Selling betreiben oder ihnen Upselling betreiben. Wir zeigen ihnen nicht die Produkte, die sie bereits angeschaut haben, sondern zeigen verwandte Produkte, die in die gleiche Kategorie gehören, allenfalls unter Umständen sogar teurer sind oder passend zu den Produkten die die Leute sich betrachtet haben. Auch hier das Ganze wieder plattformübergreifend. Hier nicht klassisches Retargeting, sondern wir zeigen entsprechend verwandte Produkte, vielleicht sogar auch teurere. Sobald wir in Broad Audience Targeting übergehen, dann nutzen wir die Möglichkeit, dass wir entsprechend Menschen versuchen zu erreichen, die interessiert sein könnten. Das heißt, der Facebook-Algorithmus überlegt sich dann, für wen könnten diese Ads entsprechend spannend sein und versucht das und diese Zielgruppe auszuliefern. Die Signale, die Facebook dafür hat, die sind sehr vielseitig. Wenn wir hier davon ausgehen, dass wir vielleicht eine Sportuhr verkaufen möchten, dann könnte Facebook Menschen ins Targeting aufnehmen, die kürzlich ergänzende Sportartikel gekauft haben oder die vielleicht mit Videoanzeigen von Sportuhrenmarken interagiert haben, sich in der Vergangenheit auf Anzeigen von Sportuhren äh, verweilt haben oder darauf geklickt haben, vielleicht aber auch auf E-Commerce-Sites äh, nach Sportuhren gesucht haben, vielleicht Facebook-Seiten von Sportuhrenherstellern geliked haben oder damit interagiert haben oder ganz ähnliche Aktivitäten, Verhaltensweisen aufzeigen, wie Menschen, die kürzlich eine Sportuhr gekauft haben oder vielleicht einfach nur einen Beitrag zu Sportuhren geleitet haben. Das heißt, die Signale, die Facebook in diese Richtung hat, die sind sehr vielzählig und zeigen natürlich ein entsprechendes Interesse an einem Produkt bzw. an einer Produktekategorie. Jetzt, damit wir überhaupt mit Dynamic Ads, äh, Kampagnen arbeiten können, sind ein paar Voraussetzungen notwendig. Das Ganze beginnt mit dem Facebook Pixel oder der Software Development Kit für entsprechende Mobile Applikationen, das über den Business Manager eingebunden werden muss. Ein entsprechenden Setup Guide habe ich hier über die Kurzurl äh, entsprechend verlinkt wir setzen das Pixel bzw. das für das SDK die Events auf entlang des Funnels. Das heißt, wir beginnen irgendwo ganz oben im Trichter Menschen, die sich Inhalte auf unserer Website oder in der Mobile App betrachtet haben, Menschen, die Produkte in den Warenkorb hinzugefügt haben, mit dem Checkout Prozess beginnen sich registrieren. Häufig ist ja der nächste Schritt im Checkout-Prozess, dass ich äh, Lieferadresse bzw. Rechnungsadresse hinzufügen muss. Zahlungsinformationen hinzufügen, ob via Rechnung, Kreditkarte, Paypal oder was auch immer bezahlt wird. Und dann der nächste Schritt im Funnel wäre dann der eigentliche Kauf, also das Purchase-Event. Das heißt, ich richte meine Events rund um das Pixel oder das SDK entsprechend der Customer Journey in meinem Shop entsprechend auf. Zusätzlich benötige ich dann über den Business Manager einen Katalog. Im Katalog drin, das kann man sich als produkte -Datenbank verstehen. Da füttere ich Produkte hinein. Ich kann in einem Katalog eine oder mehrere Produktepaletten anlegen. Diese Produktepaletten die beinhalten dann entsprechende Produkte, die in diese Palette dazugehören. In den Produkten sind dann Daten hinterlegt wie Verfügbarkeit, aber natürlich auch den Titel, die Beschreibung, passende Bilder, die URLs der Webseite, wo man das kriegt, Preisinformationen, also alles, was man so normalerweise aus einem E-Commerce-Produkt heraus, aus einem Katalog kennt. Das Ganze kann über einen Feed gefüttert werden. Also ich kann das einerseits manuell anlegen, vielleicht auch mit Hilfe von einer Excel-Tabelle, kann das Ganze aber auch mit Hilfe von einem Feed via XML dynamisiert verbinden und so Facebook auch anweisen, dass dieser Katalog automatisiert im maximalen stündlichen Takt, aber auch täglich oder wöchentlich, je nachdem, aktualisieren lasse. Für den Einsatz von Katalogen bietet Facebook dann auch verschiedene Arten von Katalogen, herkömmlich Produkte, dieser ist sehr allgemein gehalten, geht eigentlich für fast alles im E-Commerce Bereich, kann auch abgehandelt oder umverwendet werden für andere Thematiken. Es gibt spezielle Kataloge für Hotels oder im Zusammenhang mit Flüge, hier sind entsprechende Felder äh, integriert wie beispielsweise Art des Zimmers, Verfügbarkeit, ist ein Doppelzimmer, Einzelzimmer, Familienzimmer, was auch immer, ist Frühstück mit dabei oder bei Flügen im Zusammenhang mit den Destinationen, Reiseziele, was für Destinationen, äh, Bilder zu den Reisezielen oder aber auch im Zusammenhang mit Immobilieninformationen, hier wären dann eher, was für ein Typ Wohnung ist das Ganze, ähm, wie viele Zimmer hat das? Ist es ein Mietobjekt, ist es ein Kaufobjekt, also alles äh, entsprechend Individualisierung, die man aus der Immobilienbranche kennt. Genau das gleiche dann mit Spezialgebiet für Fahrzeuge, für Autos, Gebrauchtwagen versus Neufahrzeug, Kombi versus SUV oder ein Cabrio, manuell geschaltet, Benziner, Diesel, äh, entsprechende Kriterien, die bei Fahrzeugen üblich sind. Neuerdings kann man auch Kataloge für mehrere Sprachen oder für mehrere Länder hinzufügen. Das heißt, der Katalog äh, unterstützt eine entsprechende Mehrsprachigkeit oder spezifische Informationen für Produkte, die je nach Land vielleicht auch unterschiedlich sind. Sei das mit den Links, sei das aber vielleicht auch schlicht und einfach in der Beschreibung oder im Preis. Ähm, da kann man über diese entsprechende Override-Funktion Mehrsprachigkeit und mehrere Ländercodes hinzufügen. Auch das Katalog-Setup hier über die Kurzurl, Dein Ads-Katalog oder die Override-Funktion mit einer Beschreibung, wie das Ganze funktioniert, mit Dein Ads-Override uh, über unsere short dann, was ich weiterhin benötige, ich habe jetzt den Katalog, ich habe das Pixel bzw. das SDK mit entsprechenden Events aufgerüstet für die Customer Journey. Ich erstelle entsprechende Custom Audiences und Lookalike Audiences basierend auf äh, den entsprechenden Events der Webseite oder der Mobile App. Das heißt Standard-Events, wie hat Dinge angeschaut zur, äh, zum Warenkorb hinzugefügt, aber nicht gekauft oder äh, zum Warenkorb hinzugefügt, aber nicht gekauft. Die stehen bereits zur Verfügung. Ebenso für Up- und Cross-Selling. Ähm, das gibt es bereits im Standort von Facebook, äh, wenn ich äh, das entsprechende Modell nutze. Ich kann jetzt aber natürlich auch individuelle customer Audiences aufbauen basierend entlang des Funnels anhand der Events und SDK Pixel Aktivitäten, die Menschen ausüben beim Besuch der Seite. Das könnte aber auch basierend auf Interaktion mit der Facebook-Seite oder Facebook-Interaktionen generell sein, Warenkorb oder Kaufwerte, dass ich das abhängig mache, was hat jemand überhaupt im Warenkorb für eine Summe zusammengelegt oder dann auch schlussendlich gekauft. Anhand von Besuchsfrequenz, wie häufig ist jemand auf meiner Webseite oder in meiner Mobile App mit drin oder halt auch abhängig davon, wie der Nutzer auf meine äh, Ressource zugegriffen hat, ist er via Mobile oder Desktop äh, hinzugekommen. Als nächstes muss ich mir dann entsprechende Kampagnen anlegen. Ähm, das Ganze über die Zielsetzung Produkte, Katalog, Verkäufe. Da müssen entsprechende Kampagnen angelegt werden, einerseits direktes Retargeting entlang des Funnels, je nachdem für Cross-Selling Retargeting bestehenden Käufern, Interessenten, die ich angehen möchte, Upselling bei bestehenden Käufern und Interessenten oder dann eben auch für broader Audience Prospecting, wenn es darum geht, potenzielle mögliche Käufer, Interessenten zu erreichen mit Hilfe des Algorithmus. Zusätzlich braucht es dann entsprechende Ad templates für die unterschiedlichen Kanäle und Devices. Einerseits für den Facebook-Desktop oder dann aber auch für Instagram-Messenger und Facebook auf Mobile. Hier dann unter Umständen noch einmal andere Formate, die verwendet werden können, sei das mit den Collections oder mit den Instant Experiences bzw. früher hießen diese ja Canvas oder allenfalls auch Linkeds, die hier eingesetzt werden könnten. Plus entsprechende Werbemittel, die im Audience Network verwendet werden, Native Banner oder Interstitial, je nachdem, was ich da einsetzen möchte. Ja, die Ad-Formate, die eingesetzt werden können, ähm, da gibt es wiederum einige äh, unterschiedliche Formate, die eingesetzt werden können. Wir haben sicherlich standardmäßig dieses Image-Link-Ad zur Verfügung. Ähm, das sind über den Katalog bereitgestellte Bilder. Ähm, die können zusätzlich mit Overlays versehen werden, wie Rabattpreisinformationen, Also hier das ganz normale link im Beispiel äh, von Instagram in der quadratischen Form. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Karussell-Ad. Hier werden dann mehrere Produkte eingefiedert. Äh, Im Gegensatz zur manuellen Erstellung sind dann hier auch wesentlich mehr Produkte möglich, die in diesem Karussell äh, erscheinen. Auch hier können. Bilder mit zusätzlichen Informationen aufgepackt werden. Das passiert dann direkt äh, über das Ad-Format. Ebenfalls eine Möglichkeit, äh, mit Collection-Ads zu arbeiten. Die Collection-Ads, äh, die werden ja im Normalfall mit einem Video aufgebaut. Darunter sind dann Produkte sichtbar, äh, die bei einem Klick auf eines der Produkte entsprechend angezeigt werden. Hier in diesem Quadratformat mit entsprechenden Informationen dazu. Ähm, auf diese Art und Weise können bis maximal 50 Produkte hinzugefügt werden. Dann die Canvas oder Instant Experience. Hier muss ich wahrscheinlich mal die Presse anpassen, das heißt jetzt mittlerweile Instant Experience. Auch hier können ganz normale Instant Experience aufgebaut werden mit all den Möglichkeiten, die Instant Experiences bieten. Zusätzlich lassen sich aber auch hier Produktekataloge andocken. In diesem Beispiel äh, mit diesen entsprechenden Wisch oder Staubsaugerrobotern. Hier maximal 50 Produkte, die hinzugefügt werden können und entsprechend gekoppelt werden. Also hier haben wir äh, sicherlich eine hochinteressante Verbindung von Branding über das Video oder halt auch vielleicht schon irgendwelche Insights zum Produkt plus darunter äh, die entsprechenden Produkte verlinkt. Ebenfalls eine Möglichkeit, die wir hier zur Verfügung haben, sind die sogenannten Lead-Ads. Hier können äh, Kataloge angebildet werden. Entsprechend geht der Link hier aber nicht auf die Website, sondern eben auf das Lead-Formular. Das heißt, die Lead-Ads werden individualisiert über die Informationen aus dem Produktekatalog. Aber das Ziel wäre dann das Generieren von einem Lead, sicherlich interessant im Zusammenhang mit Fahrzeugen oder aber auch Immobilien, um so lead zu betreiben. Dann weitere Möglichkeiten, Platzierung innerhalb von Marketplace von Facebook, da wo ja bereits Menschen grundsätzlich interessiert sind an Dingen zu kaufen oder zu tauschen oder was auch immer. Auch hier können entsprechende Ads eingebunden werden oder als Erweiterung äh, mithilfe von vom Messenger äh, mit den entsprechenden Messenger-Ads. Wie vorher bereits angetönt, können Bilder bei Dynamic Ads ähm, individualisiert werden. Es stehen da verschiedene Möglichkeiten über Overlay-Optionen zur Verfügung. Das heißt, beispielsweise mit einem Rechteck oder mit einem Kreis oder mit einem Dreieck, wie in diesem Beispiel rechts, wo ähm, ein Rabatt eingeblendet wird. Hier werden natürlich auch Preisoptionen möglich oder ähm, zum Beispiel kostenlose Lieferungen. Äh, ich kann da Schriftarten und Text hinzufügen, Farbe auswählen und Position festlegen. Die Informationen, die werden dann übers Bild gelegt und sind äh, entsprechend aktualisiert aufgrund der Informationen aus dem Produktekatalog. Ja, zusätzlich hier steht jetzt auf den Slides nicht drauf, auch die Möglichkeit äh, mit saisonalen äh, Überblendefunktionen zu arbeiten. Beispielsweise, dass man im Herbst vielleicht Laub mit einbindet oder im Winter äh, irgendwo Schneeflocken oder einen Schneemann oder wie auch immer. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Spielraum. Wenn man Kampagnen aufsetzt für Dynamic Heads, ähm, da gibt es ein paar Best-Practice-Beispiele, äh, die man dafür nutzen kann, gerade beim Broad Audience Targeting. Ähm, Beispielsweise hat Webseiten in den letzten 30 Tagen nicht besucht und in den letzten 180 Tagen auch nicht eingekauft. Das wäre eine Möglichkeit für einen Ausschluss, große Zielgruppen anzusprechen und so auch sicherzustellen, dass man nicht Menschen erreicht, die man kürzlich bereits auf der Seite hatte. Bewerben von potenziellen Kunden innerhalb des Marktes, um sie auf die Website oder die App zu führen. Hier Menschen ganz gezielt auszuschließen, die gekauft haben, um so den on e Ads Band oder eben auch die Käufe weiter zu steigern. Jetzt bei zu Audience-Targeting-Kampagnen, wo es darum geht, wo es Backing zu betreiben, also Nachfrage zu generieren. Zielsetzung wäre auch hier, Produkte, Katalog, Verkäufe, Zielgruppe Broad Audience beispielsweise, dass ich jedem sage, ich will alle erwachsenen aus einem Land X. Hier empfiehlt es sich auch nicht mit einem zu genauen Targeting zu arbeiten, also lieber eine große Zielgruppe und Facebook kann äh, entsprechend hier aus dem vollen schöpfen mit dem Algorithmus. Wenn ich den Return on Ad Spend erhöhen möchte, dann schließe ich die Menschen aus, die in den letzten Tagen gekauft haben oder in den letzten Tagen auf meiner Webseite waren. Zu Beginn starte ich optimalerweise mit CPC. Also das heißt, vielleicht die erste Woche äh, einmal mit CPC starten, damit wir genügend Klicks bekommen, dass wir genügend Signale bekommen und dann, sobald wir genügend Signale haben, ähm, ich denke, so ein guter Zielwert wäre mal irgendwo in Richtung 50 Conversions hin, dann auch Umstellen auf Auto-Bidding mit Hilfe von OCPM, ähm, dass Facebook dann das entsprechend auf wöchentlicher Basis anpassen kann. Jetzt hier, abhängig vom Marktland, braucht es auch ein bisschen Geld. Große Märkte wie Deutschland, da kann man problemlos irgendwo mit zweieinhalbtausend Euro pro Tag starten, mehr ist mehr, also hier besser klotzen als kleckern und bei kleineren Märkten wie die Schweiz oder beispielsweise Österreich, würde wahrscheinlich ein ad budget um die 400 Euro am Tag äh, genügen. Diese Kampagne die lasse ich dann nach dem Always On Prinzip trennen. Sobald ich in Richtung Retargeting gehe, von Menschen, welche sich Produkte angeschaut haben, auch hier Zielsetzung, Produkte, Katalog, Verkäufe, auch hier wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich Menschen ausschließe, die in den letzten 180 Tagen ähm, äh, Menschen einschließe, nicht ausschließe natürlich, die in den letzten 180 Tagen New Content gemacht haben oder Add to Card gefeuert haben. Auch hier Regern- äh, und ad steigerung wenn man äh, entsprechend äh, wiederum Leute ausschließt, die gekauft haben. Auch hier lohnt es sich mit CPC zu arbeiten. Natürlich auch abhängig davon, wie viele Leute habe ich überhaupt ähm, auf meinem Job mit drin. Ähm, wenn die Zielgruppen klein sind, also gerade bei Jobs, die halt vielleicht nicht hunderte oder tausende Besucher am Tag aufweisen. Dann empfiehlt es sich hier ganz klar nicht mit OCPM auf Conversion zu arbeiten, sondern dann lieber mit CPM, sodass der Algorithmus diese Leute entsprechend nochmals angibt, weil grundsätzlich Interesse haben die ja schon gezeigt. Wie viel Geld, das ich da einsetzen muss, das ist auch wieder abhängig von Traffic auf meiner Website und meiner Mobile App. Sinnvollerweise gehe ich hier eher mal mit ein bisschen einem höheren Budget rein und versuche via Bidding das Ganze zu limitieren. Sinnvollerweise mache ich hier auch mal eine Hochrechnung, dass ich mal überlege, wie viele Menschen habe ich überhaupt auf meiner Webseite drauf. Gehe ich von 1000 Besuchern am Tag aus und ich will diese Leute zweimal am Tag erreichen, brauche ich 2000 Impressions. Wenn ich die Impressions mal ganz frech hochrechne mit einem CPM von 10 Euro, dann müsste theoretisch ein Tagesbudget um die 20, 30 Euro herum hier bereits reichen. Abhängig natürlich auch davon, wie lange, dass sich Leute in diesem Word-Targeting drin behalten. Bei Upselling von teuren Produkten, Menschen, welche sich bereits Produkte angeschaut oder gekauft haben, auch hier Zielsetzung, Produkte, Katalog, Verkäufe, ähm, Leute hinzu sind, die in den letzten 180 Tagen View Content, Add to Cart oder sogar Purchase gefeuert haben. Optimalerweise schließe ich auch hier wieder die Menschen aus, die gerade kürzlich gekauft haben, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die auch tatsächlich wieder ein Bedürfnis haben. Auch hier arbeite ich zuerst über CPC, habe ich sehr viele Besucher auf der Webseite, kann ich in Richtung OCPM abwandern, sind es kleine Zielgruppen, empfiehlt es sich auch hier mit CPM zu arbeiten. Budgetsituation ähnlich wie vorher bereits erklärt. Wenn ich jetzt beispielsweise hauptsächlich auf Purchase gehe, dann braucht es hier sicherlich weniger Geld, weil das ist ja auch die kleinste Menge überhaupt im Erfang. All-Vision, auch hier die Methode, wie die jetzt gezeigt werden, das heißt, diese Kampagnen laufen dann eigentlich nonstop. Will ich reines Cross-Selling betreiben, also auf die Menschen, die bereits gekauft haben, wiederum Produkte, Katalog, als Ziel, Event auf Purchase gefeuert, das heißt Einschränkung nur auf Käufer. Auch hier kann ich wiederum eine Zeitspanne wählen, wo ich die Leute ausschließe seit dem letzten Kauf. Auch hier CPC, wahrscheinlich die bessere Wahl, abhängig von der Anzahl der Käufe, vielleicht sogar irc damit ich sicherstellen kann, dass diese Leute erreicht werden OCPM wäre hier wahrscheinlich bei normalen oder kleineren Jobs eher nicht zu empfehlen und äh, Budget abhängig natürlich wiederum von der Anzahl Besucher auf der Webseite und wie viele das gekauft haben, hier wahrscheinlich das kleinste Budget notwendig äh, von all diesen Varianten. Diese dannen die eignen sich nicht nur unbedingt für Shopping und äh, entsprechende Produkte oder eben aus diesen anderen Katalog-Kategorien ähm, Ka heraus, für Travel oder für Immobilien oder für Autos oder Hotels, ähm, man kann den Standardkatalog auch mit ähm, ja, missbrauchen, indem dass man die Informationen da anders nutzt, als die Felder das vorgegeben haben. Wir haben das beispielsweise bei einer Stellenplattform entsprechend missbraucht. Hier sind die Produkteinformationen dann eben halt nicht Produkte, sondern in diesem Fall hier Jobangebote. Man hat hier mit Stockbildern entsprechende Jobangebote ergänzt, damit bei jedem Ad auch entsprechende Bilder zur Verfügung stehen. Point und Pattern und andere Informationen aus dem Katalog hat man quer verwendet für die Kategorisierung oder Regionalisierung. Das heißt, hier werden automatisch beispielsweise neue Jobs, die im Angebot stehen, an Menschen ausgespielt, die sich bereits mit Jobs aus bestimmten Kategorien auseinandergesetzt haben. Entsprechend diese Ads automatisch relevant und die Kriegraten sind entsprechend hoch. Das also als das Resultate daraus sehr gute Klickraten bei tiefen Klickpreisen, wir kennen ja diese Abhängigkeit bei Facebook, je höher die Klickrate desto tiefer der Klickpreis. Reduktion für das Team ein Minimum, da diese Jobs automatisch aus ähm, dem entsprechenden Katalog äh, hinzugefügt werden. Wir haben dann auch äh, mit Hilfe von bestimmten Positionen innerhalb der Webseite oder Aktionen auch Ausschlüsse definiert. Dass Menschen nicht die ganze Zeit im e mit drin sind, ähm, je nachdem, was sie auf der Webseite für äh, entsprechende äh, Tätigkeiten vorgenommen haben. Jetzt, ähm, was wir immer wieder mal hören, ja, KPIs zu diesem Thema. Ähm, wir setzen da nämlich jetzt bei vielen Kunden ein. Ich habe hier mal ein paar anonymisierte Beispiele dazu gemacht. Beispielsweise bei Kunde A eine Reach von rund 5 Millionen Menschen. Wir sehen dann hier auch die Impressionsanzahl äh, entsprechend hoch, 75 Millionen Impressionen. Das gibt eine ordentliche Frequenz pro erreichte Person. Man hat in diesem Fall rund 400.000 Euro in diesem Zeitraum für Dynamik Ads ausgegeben. Kaufvolumen bzw. darüber erzielt der Umsatz bei 6,6 Millionen äh, Verkäufen, das bei 6,6 Millionen Euro Verkaufsvolumen, das bei 13.518 Käufen, hier ein Return on Ad Spend im Faktor 16,35. Bei einem anderen Kunden hier B 11,9 Millionen erreichte Menschen. Wir sehen es jetzt hier bei den Impressionen, wir sprechen hier also von fast 20 Impressionen pro Person, ähm, vom ausgegebenen Geld her fast das Doppelte, was ähm, Kunde A ausgegeben hat, bei einem ähnlich hohen Conversion Value, bei vielen mehr Verkäufen. Das heißt, wir sehen hier ist der durchschnittliche Warenkorbwert auch viel tiefer und billigere Produkte im Shop mit drin, als das bei Kunde A der Fall ist. Aber auch hier Return on im Faktor 8,22. Bei Kunde C... 22 Millionen, 22,5 Millionen Menschen erreicht, 366 Millionen Impressionen. Man hat hier 1,4 Millionen insgesamt äh, an spend ausgegeben. 45 Millionen, 45,9 Millionen Umsatz erzeugt bei 74.000 Verkäufen. Heute haben wir hier ähm, beim Faktor 32,71. Äh, das heißt, drei unterschiedliche Beispiele, drei unterschiedliche Leistungen äh, mit sehr unterschiedlichen Zahlen. Das heißt, auch hier, man kann nicht sagen, beim Einsatz von Dynamik hätte sich erzielt ja Resultat ähm, X, sondern das ist schlussendlich von ganz, ganz äh, vielen Faktoren abhängig. Zeigt aber auch hier bei diesen drei Beispielen relativ schön, das lässt sich recht weit hoch skalieren, auch von den Budgets her und die E-Curnal-Ads sind jetzt hier in allen drei Fällen ähm, für den Kunden sehr, sehr positiv. Also keine äh, allgemeinen KPIs, die man verwenden kann, die sind schlussendlich halt wieder von Marke, vom Produkt, vom Preis und Angebot und schlussendlich auch von der Webseite äh, entsprechend unterschiedlich. Jetzt, ja, uh, Learnings aus der Praxis. Das Thema ist uh, nicht ganz einfach. Es braucht ein sinnvolles Konzept, ein gutes Setup und was wir herausgefunden haben: Die Algorithmen sind auch nicht immer so intelligent, wie wir es bei das vielleicht weiß machen. Das heißt uh, Zielgruppe, Customer, Audiences anhand der Customer Journey, abhängig von Frequenz und eingesetzten äh, Device, Zeitverlauf der im Auge betrachtet werden muss, dann unbedingt gute Abhängigkeiten festlegen für Produkte und Produktegruppen für Up- und cross Selling. ansonsten ähm, passiert ja auch ganz viel verlorenes Budget ähm, aufgrund von falschen Zuweisungen. Und ähm, automatische Platzierung ist nicht immer sinnvoll und OCPM ist vor allem bei kleineren Zielgruppen sehr, sehr kritisch. Das heißt, hier lohnt es sich auch mal mit CPC oder mit CPM quer zu testen. Dann grundsätzlich funktionieren große Zielgruppen besser. Einerseits Auslieferungsprobleme mit OCPM, wenn nicht genügend Signale da sind, darum unbedingt für den Start mit CPC oder CPM arbeiten und das Problem bei kleineren Zielgruppen oder auch bei kleineren Budgets, dass man häufig keine signifikanten Testergebnisse zur Performance dieser Ads hat, auch bei kleinen Zielgruppen. Dann, große Budgets funktionieren besser. Dynamik hat benötigen benötigt ein adäquates Budget. Wir haben bessere Auslieferungen und Reichweiten bei größeren Budgets. Wir kriegen wesentlich klarere Testergebnisse rein zur Performance. In den meisten Fällen mit höheren Budgets auch bessere Resultate. Und schlussendlich als Werbetreibung. das macht einfach auch mehr Spaß, wenn ich da mehr Geld zur Verfügung habe. Jetzt bei einer stärkeren Anwendung oder wenn man das sehr professionell betreiben will, da reichen häufig die Standardfunktionalitäten vom Produktekatalog, wie sie Facebook zur Verfügung stellt, nicht aus. Hier können Trade Tools helfen. Ich habe hier einige mit aufgeführt, wie Products Up oder Channel Pilot, Channel Feed Army, Smartly, die hier unterstützen können. Einerseits durch automatisierte Upload- und Synchronisierungsprozesse, auch abhängig äh, oder aktiver, als das vielleicht Facebook mit dem Standard vorgibt. Das Einmischen von zusätzlichen Feedquellen, die Möglichkeit, Datenänderungen äh, im Batch-Prozess vorzunehmen und entsprechende vorschau zu bekommen, was ändert sich wie. Optimierte Feeds und Listings, aber auch automatische Analysen, was funktioniert wie gut. Ähm, wie Bildmanipulationen, die möglich sind, ähm, wir haben zwar Overlay-Funktionen bei Facebook, nur ähm, auch da sind wir natürlich irgendwo eingeschränkt. Häufig bieten diese Tools, wie beispielsweise products up, äh, automatisierte Bildmanipulation, wo auch tausende von Bildern automatisch angepasst, zugeschnitten, mit zusätzlichen Informationen versehen werden können. Das A/B-Testing kann vereinfacht werden oder aber auch Budgetsteuerung und äh, ROI-Management äh, mit Hilfe von Andockungen, beispielsweise an Facebook Analytics oder Google Analytics, wie auch aber auch Black- and White-Listing von Produkten, wenn äh, beispielsweise bei einem Produkt eine Mindestmenge äh, plötzlich auftritt und es, sind, äh, es ist vorauszusehen, dass bald nicht mehr genügend äh, Lagerreserve zur Verfügung steht, dass man das entsprechend äh, vorsehen kann oder halt auch Produkte ähm, verstärkt vor ähm, zu präferieren, wenn das entsprechend Sinn macht. Also diese Tools, die kosten zwar Geld, wenn man aber einigermaßen viel Budget drin hat und auch einen guten ROI hat äh, beim Einsatz von Dynamic Heads, dann sind die meisten dieser Tools einerseits bezahlbar und sobald man viele Änderungen hat oder zusätzliche ähm, Anreicherung braucht von Feedquellen, dann ist die Effizienz darüber äh, massiv viel höher, sodass diese Produkte in den meisten Fällen auch nach kurzer Zeit bereits wieder amortisiert sind. Die Problematik, die wir teilweise so ein bisschen damit haben, ähm, Last-Touch-Attribution, man kann zwar mittlerweile über Facebook-Attribution schon einiges herauslesen, trotzdem wird es so sein, dass wenn ich nämlich jetzt einsetze, dass nicht dynamische Kampagnen plötzlich an äh, Leistungen verlieren oder vielleicht sogar schlechter werden, vermeintlich schlechter werden, weil der Nutzer, in den meisten Fällen nachher wieder mit Dynamite Ads in Berührung kommt und hier gilt halt wieder dieser Last-Touch-Effekt, das heißt Facebook weist hier die Conversion schlussendlich diesem Ad zu, wo am Schluss auch als letztes vom Nutzer angetippt oder geklickt wird. Entsprechend kann es hier natürlich zu verzerrten Resultaten kommen, die man dann schon sehr kritisch betrachten muss weil auch diese vorbereitenden Kampagnen, die entsprechend den ersten Traffic auf die Webseite bringen, die können natürlich sehr, sehr wichtig sein in diesem gesamten Mix. Das heißt, wenn man Kostenumsatzverhältnis umsatz verhältnis zwischen Prospecting und Retargeting betrachtet, in dieser Betrachtungsweise, dann sieht man schnell einmal beim Prospecting, dass man relativ viel Geld ausgibt und vielleicht nur einen kleinen Umsatz davon abhängig hat. Beim Retargeting, wenn das Verhältnis äh, sehr stark auf die andere Seite kippt und wenn man das isoliert betrachtet, äh, dann könnte man natürlich meinen, ja das Prospecting ist einfach teuer und bringt nicht viel und das Retargeting wollte wollten das Ganze hinein. Ähm, hier muss man natürlich fair, fairerweise schon sagen, dass Prospecting uns ja neue Besucher auf die Webseite bringt und überhaupt erst Retargeting ermöglicht. Das heißt, eine Mischkalkulation muss hier unbedingt stattfinden. Wir haben das auch schon bei Kunden gehört, nach dem Motor, ja, dann mach doch bitte nur noch Rücktargeting. Das ist natürlich auch zum Scheiten verurteilt, weil wenn oben beim Wandel nichts mehr reinkommt, dann wird es unten entsprechend eng. Aus Agentur- beziehungsweise Beratungssicht, ähm, nicht jeder Kunde versteht diese Mechaniken. Das heißt, gerade die Problematik im Zusammenhang mit der Attribution, das Verständnis für die Customer Journey ist bei vielen Unternehmen, die noch nicht viel Erfahrung gemacht haben mit E-Commerce nichts herausgeprägt, das heißt, für Berater, für Agenturmenschen Uh, ist hier sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig und viel Aufklärungsarbeit in diesem Zusammenhang uh, bedeutet natürlich Beratungsaufwand. Ich muss Dinge erklären, klar machen, damit uh, auch uh, verstanden wird, warum brauchen wir Prospecting und warum können wir nicht nur auf diese uh, Schiene Retargeting unsere Kräfte legen. Also relativ beratungsintensiv und äh, ja, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, teilweise auch ein bisschen nervenaufreibend. Also es lohnt sich da vielleicht auch den einen oder anderen Baldwärm Tee zu trinken. Gut, ähm, ja, das sind die Punkte, die ich zu Dynamic jetzt mit auf den Weg äh, geben möchte. Ähm, ich glaube auch bei dieser Funktionalität von Facebook, die Reise, die geht noch weiter und die ist erst zu einem ganz kleinen Teil äh, beendet. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich gerne den äh, Kanal öffnen für Fragen. Download dieser Präsentation, die findet ihr bei uns im Chatbot, also m.me slash Sobald ihr die DSGVO-Abfrage ähm, bestätigt habt, Gebt ihr einfach das Stichwort OMT in den Chatbot und dann findet ihr dann auch äh, die Präsentation als PDF zum Download und könnt es bei euch aufs Gerät herunterziehen.
0: Gut, äh, Mario, Fragen? Ja, es sind einige Fragen reingekommen. Ähm, ja, lieber Thomas, erstmal vielen, vielen Dank für die Präsentation. Ähm, sehr erhellend, muss ich sagen. Bei mir ging es gleich im Kopf ein bisschen los, wofür können wir das einsetzen? Und so ein äh, theoretisch, wie ihr das mit den Stellenanzeigen macht, kann man es ja mit den Webinaren eigentlich auch ganz cool machen. Gerade wenn man cool. so viele Aufzeichnungen hat wie wir mittlerweile. Ähm, ja,
1: also, du, kannst, du kannst eigentlich dieses äh, Missbrauchen des Katalogs sowohl für redaktionelle Inhalte nutzen. Das könnten natürlich äh, Webinare sein, das könnten aber auch Seminare sein. Ähm, wir machen ja in Deutschland auch das eine oder andere Seminar. Der Seminaranbieter hat das entsprechend auch so für seine Seminare umgesetzt. Ähm, das nimmt im, im Endeffekt extrem viel Arbeit ab, ähm, wenn es einmal eingerichtet ist, so dass man auch nicht bei jedem Ding wieder nachdenken muss, auch wenn bewerbe ich jetzt das, ähm, das übernimmt dann der Katalog bzw. der Algorithmus für dich.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema, muss ich zugeben. Ähm, Bevor ich aber weitere Fragen stelle, möchte ich gerne das Publikum zu Wort kommen lassen. Es ist einiges reingekommen, es hat sich einiges gedoppelt, ein paar Sachen wurden später noch beantwortet, deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen rauszufiltern. Die Folie, wo ihr die, die, die Präsentation bekommt, seht ihr gerade, wir werden den Link auch noch mal im Club mit der Aufzeichnung online stellen, dass ihr das auch morgen, wenn ihr von uns automatisiert benachrichtigt werdet, dass jetzt die Aufzeichnung online ist. Ähm, dann werdet ihr das dort auch finden. Also, wenn ihr jetzt gerade keine Möglichkeit habt, euch das mitzuschreiben oder runterzuladen, dann kriegt ihr das morgen. Ähm, eine Sache noch von meiner Seite: Wir haben eben gerade in der, während des das Webinar lief, ein Newsletter verschickt ähm, in Bezug auf unser Redesign. <lacht> ähm, schaut euch das bitte mal an, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir sind seit zwei Wochen online, haben jetzt noch ein paar Krankheiten ja, korrigiert, haben aber in diesem Zuge auch die, den Verkauf für den OMT 2019 gestartet. Es sind einige von euch dabei, die mich schon im Dezember angeschrieben haben, wann sie endlich Tickets kaufen können, weil wir ja letztes Jahr ausverkauft waren und obwohl da ein bisschen Angst besteht, dass die Tickets äh, nicht reichen. Also ich kann euch sagen, ich wäre glücklich, wenn es so wäre, dass wir im Dezember ausverkauft werden, aber noch habt ihr genug Tickets zur Verfügung. Ab jetzt ist der Early Bird Tarif zur Verfügung und ihr könnt gerne über die Webseite jetzt anfangen, Tickets zu bestellen. So, habe ich meine Entschuldigung.
1: So ich, 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 ja ich hoffe ja schwer, dass du eins für mich schon reserviert hast. Na klar. Gut.
0: Du warst ja die ja, letzten vier Jahre da, du bist Dauergast, du bist fest ja,
1: Ich freue mich da auch schon wieder auf den neuen test jedes Mal wirklich eine tolle Veranstaltung mit äh, vielen interessanten Speakern und auch einem wirklich interessierten Publikum, also macht Freude.
0: Ja, danke für das Lob, das hört man sehr gerne von jemandem, der so viele Konferenzen besucht wie du. Ähm, dementsprechend, äh, ja, der Appell an euch, seid wieder dabei, es war echt eine coole Veranstaltung. Und wir gehen davon aus, dass es nicht schlechter wird, eher noch besser nächstes Jahr. So, jetzt genug der Werbung, jetzt kommen wir mal... Nein, ich habe noch was. Und zwar für die, die aus dem Raum Wiesbaden kommen, denkt bitte dran, heute Abend 18.30 Uhr ist Clubtreffen in Wiesbaden. Heißt, wir haben ausnahmsweise mal Heimspiel, sonst sind wir ja immer in ganz Deutschland unterwegs. Es sind schon fast 50 Leute dabei, damit sind wir fast voll, aber wenn jetzt noch zwei, drei dazukommen, das kriegen wir schon noch irgendwie unter... Getränke, Pizza, drei Vorträge, alles da. Dementsprechend, wenn ihr Bock habt, kommt doch noch vorbei und schreibt mir kurz unter mario.omt.de. So, jetzt kommen wir aber wirklich zurück zu den Facebook Ads. Ähm, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, ich stelle dir einfach mal die Fragen und du guckst, was du daraus machst. Sind mit Broad Audience die Lookalike Audiences gemeint?
1: Uh, ja, bei Broad Audiences nimmt Facebook, ähm, also bei Lookalike Audiences muss ich eine Datenquelle haben, sei das Custom Audiences oder sei das ähm, äh, Custom Audiences basierend auf der Facebook-Seite. Ähm, Broad Audiences, da brauche ich keine Lookalike Audiences zu erstellen, Facebook macht die entsprechend selber. Das heißt, ich mache ein möglichst offenes Targeting und wirklich wichtig, nicht zu viel einschränken, weil dann arbeitet der Algorithmus von Facebook und ja, im Endeffekt dürfte das was Ähnliches sein wie der Lookalike Audience, aber Facebook richtet das anhand von der Produkte-Kategorien Produkte entsprechend selber
0: aus. Ja. Jetzt kommen hier ganz viele Nachfragen wegen den Clubtreffen. Ich möchte es eigentlich gerne nur ganz kurz halten. Wir sind diesen Monat in Wiesbaden, nächsten in Frankfurt, übernächsten in Düsseldorf, April weiß ich jetzt gerade nicht, findet ihr im Mai in Hamburg, in Juni, nee April in München, also wir sind in ganz Deutschland unterwegs und ihr solltet eigentlich immer eine Location im Jahr haben, die auch bei euch um die Ecke ist, also cool. Äh, noch mal an der Stelle. Ähm, wir werden das vielleicht, weil die Frage auch gerade kam, auch mal auf Österreich und Schweiz ausdehnen, ähm, aber das ist für dieses Jahr noch nicht geplant. So, jetzt wieder zurück. Mir ist ehrlich gesagt, also die Frage kommt von einer äh, Zuhörerin, mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, welche Artikel beim Up- bzw. Cross-Selling für den Nutzer angezeigt werden. Wo können hier Einstellungen getroffen werden? Das Gleiche gilt für die Broad Audience. Wer sieht welche Produkte?
1: Hm. Also bei, bei der Broad Audience arbeitet Facebook mit dem Algorithmus selbstständig, da muss ich dann eigentlich nicht viel machen, sondern das sind eben Signale, die Facebook äh, für sich verwendet, um auszuwählen, welche Produkte verwendet werden sollen. Upselling oder Cross-Selling, ähm, das kann ich aufgrund von Beziehungen herstellen. Ähm, nehmen wir ein Beispiel für Upselling. Ähm, ich hab eine ich habe eine Uhr im, im Angebot, die Uhr kostet 199 ähm, Euro, aber ich habe drei, vier weitere Uhren im Sortiment, die ähnlich sind, aber teurer sind. Und ich mache mir jetzt aufgrund von bestimmten Indikatoren, beispielsweise äh, mit, mit Hilfe von, von äh, Targeting-Zusätzen, Überlegungen, was sind ein Zeichen, dass Menschen vielleicht auch etwas Teureres kaufen könnten, wo ich dann versuche entsprechend teurer Produkte an den Mann zu bringen, ähm, beziehungsweise halt äh, mal versuche, kann ich da äh, etwas anderes abverkaufen. Bei Cross-Selling könnte man sich das so vorstellen, ich kaufe ein Produkt A und zu diesem Produkt A passt auch ganz gut Produkt B und C. Das also heißt, über den Produktekatalog, über, über die Produktekategorien darin kann ich entsprechende Verhältnisse darstellen und sage, okay, wenn jetzt jemand äh, beispielsweise die Leoparden-Schuhe gekauft hat, dann passt vielleicht auch die Leoparden-Handtasche dazu äh, und versuche so entsprechend ein cross zu betreiben. Neben Upselling könnte man aber natürlich auch überlegen, wenn jetzt ein Nutzer nicht kauft, obwohl er eigentlich Interesse zeigt an einem Produkt. Ich kann das vielleicht auch über die Frequenz entsprechend erkunden, dass ich ihm vielleicht auch ein Produkt zeige, das unter Umständen billiger ist als das, was er betrachtet hat, um so einen Kauf sicherzustellen. Also in dem Sinn dann nicht ein Upselling, sondern ein Downselling.
0: Hm. Ähm, nächste Frage, ich muss mich hier mal ein bisschen durchseppen, damit ich was Gutes finde. Kann man Dynamic Ads auch ohne Pixel implementieren? Nein. Gut.
1: Kurz. kurz generell, so generell könnte man sich fragen, ob man im Jahr 2019 auf Facebook noch effizient werben kann ohne Pixel. Hm.
0: Gibt es bevorzugte Positionen auf den Plattformen für die Ads? Feed besser als rechte Spalte etc. Irgendwelche Hinweise?
1: Um, Im Endeffekt macht es sowieso der Mix aus, wo was besser funktioniert. Aber wir sehen tatsächlich bei einigen Produkten funktionieren zum Beispiel äh, Instagram-Platzierungen ganz gut, bei anderen Produkten nicht so. Halt wieder abhängig vielleicht auch davon, äh, was es für Produkte sind. Äh, relativ gute Erfahrungen haben wir gemacht, äh, tatsächlich mit der rechten Spalte auf dem Desktop. Das Format wird häufig unterschätzt, aber gerade halt bei o targeting äh, lohnt es sich, weil die Platzierung häufig auch relativ günstig ist und ähm, ja, teilweise tolle Resultate bei den Platzierungen auf Marketplace. Ähm, ja, da ist halt der Nutzer bereits schon irgendwo im Erkundungsmodus und, und äh, sucht vielleicht nach Schnepfen oder irgendwelchen Dingen, also hat vielleicht schon eine bestimmte Kauflaune. Da sehen wir teilweise recht gute Resultate. Und ich habe jetzt bei den meisten Dingen wieder gesagt, teilweise. In, es ist halt nicht so, dass alles überall gleich gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm. Es wird sehr häufig nach dem juristischen Teil gefragt, inwieweit ist das DSGVO-konform?
1: Ähm, ich sag's jetzt mal, wie das ein Rechtsanwalt beantworten würde, kommt halt darauf an. Wenn ich mir entsprechend die Einwilligung hole vom Nutzer, dass ich das Facebook Pixel auf der Webseite feuern darf, ähm, dann sehe ich persönlich da kein Problem. und auch die mir bekannten Anwälte, die sich mit dieser Thematik auskennen, sehen da absolut kein Problem. Aber eben Grundvoraussetzungen, Einwilligung für das Pixel, ähm, entsprechende Datenschutzhinweise auf der Webseite ähm, ist natürlich notwendig und wird von Facebook auch verlangt.
0: Mhm. Ähm, <lacht> Bei den vorgestellten Tools für Drittanbieter ja. zur Katalogerstellung. Gibt es da eine Empfehlung für den Travel-Bereich? Ähm, nicht
1: wirklich. Ähm, wir, haben, wir haben bei zwei Kunden aus dem Travel-Bereich, bei einem kein Tool im Einsatz, weil die die Daten schon recht gut aufbereitet zur Verfügung stellen können. Und beim anderen Anbieter ist äh, Products Up immer Einsatz. Aber wir haben da ganz ehrlich gesagt nicht wirklich weiter evaluiert, was da vielleicht sogar noch sinnvoller wäre, ähm, weil bei diesen beiden Kunden das ähm, mit diesen Lösungen alles möglich war, äh, was da gewünscht war.
0: Hm. Ähm, vielleicht mal an alle, die habt ihr euch schon. Die Präsentation runtergeladen, hier gibt es eine Dame, die sagt, der Funk Link würde nicht funktionieren in dem Messenger. Wir sehen ja im Hintergrund, dass er wohl funktioniert. Ähm, vielleicht kann man jemandem Feedback geben, der es eben schon runtergeladen hat, ob es bei ihm funktioniert hat. Vielleicht war es ein Einzelfall. Wenn nicht, testen wir das natürlich nochmal bis morgen und dann kriegt ihr den noch nachgereicht. Ähm, aber wie die Produkte dann letztendlich dynamisch angezeigt werden, hängt dann vom Facebook-Algorithmus ab, oder?
1: Ja, ähm, Nein, ähm, schlussendlich hängt es natürlich damit zusammen, was macht der Nutzer auf meiner Webseite. Was gebe ich an Pixeldaten mit und schlussendlich was habe ich konfiguriert, aber wenn, wenn so ein Setup äh, normal eingerichtet ist, mindestens im Retargeting, Cross-Selling oder Upselling Bereich, äh, wird das eins zu eins gesteuert aufgrund der Konfiguration und äh, an, ansonsten bei Broad Audiences natürlich, äh, äh, da bin ich voll abhängig vom Algorithmus. Und darum auch ganz, ganz wichtig, dass ich mit den mit den richtigen Biddings arbeite, weil wenn ich da natürlich äh, den OCPM-Algorithmus wiederum einsetze, dann kann es natürlich schon passieren, dass man ja jetzt nicht äh, äh, entsprechend nicht äh, angezeigt werden, weil äh, schlicht und einfach die Gebote für Facebook nicht interessant sind. Mhm.
0: Also ich hier ist bei mir jetzt gerade kurz getestet
1: ähm, mit, mit dem URL, das sollte eigentlich soweit klappen.
0: Ja, es funktioniert. Also, hier gibt es ganz viele, die schreiben, dass es funktioniert. Schön, dass sowas funktioniert, dass ihr auch alle wirklich noch zuhört. Ganz toll, danke. Ihr könnt damit aufhören. Ich habe so viele Nachrichten reinbekommen, dass es funktioniert. Es scheint zu funktionieren. Also an die Userin, wo es nicht geklappt hat, es scheint zu funktionieren. Okay, jetzt habe ich hier mehr zu tun mit Nachrichten wegklicken. So, jetzt muss ich wieder zurück zu den Fragen kommen. Wie oft wird der Produktkatalog ausgelesen, wenn er über die API ausgespielt wird, beziehungsweise wie oft darf man über die API Preise aktualisieren?
1: Also die Anbindung über die XML, über den, über den Feed ist stündlich, ist der schnellste Intervall, der standardmäßig eingestellt werden kann.
0: Mhm. So. Jetzt hat bei mir, ah oh ne, hier geht's. Noch jemand, bei dem es nicht funktioniert hat? So, jetzt bin ich wieder bei den Fragen. habe eine Frage über Jobangebote. Würde dies sich also lohnen, dies über den Produktkatalog zu bewerben? Ja, ich glaube, das hast du schon beantwortet in der in der Präsentation, oder? Ja, ich glaube, wenn
1: man das mit einem mit sinnvollen Konzept anreichert und sich gut überlegt, was wann, äh, wem angezeigt wird, ich meine, gerade bei Jobangeboten macht wahrscheinlich Retargeting, äh, die Jobs nochmal zu zeigen, die der Nutzer sich bereits angeschaut hat, nicht wirklich Sinn. Aber wenn ich dann ein Cross-Selling aufsetze und entsprechend artverwandte Produkte zeige, die äh, dazugekommen sind seit dem letzten Besuch des Nutzers, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr gut performt Beziehungsweise ich kann es nicht nur vorstellen, sondern ich kann es in den Statistiken, die wir umgesetzt haben, entsprechend herauslesen.
0: Es kommen hier immer mehr juristische Fragen auch rein. Ganz kurzer Hinweis für die, die schon regelmäßig beim OMT dabei waren. Wir haben ja mit dem Carsten Schröder einen Anwalt, der sehr umtriebig ist, der bei uns Vorträge hält, Webinare und so weiter. Schaut doch einfach mal oder schreibt mich an wegen der E-Mail-Adresse. Ich gebe euch gerne die E-Mail-Adresse von Carsten heraus. Er ist da sehr bereitwillig. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn gerne kontaktieren, ich denke, wenn es da wirklich um Kleinigkeiten geht, hilft er euch sehr gerne. Ähm, dann müssen wir hier das Webinar, äh, Thomas und ich, wir haben beide eine gewisse Ahnung, aber wir sind keine Juristen, oder Thomas? Kann ich so sagen, oder? Das ist, Grund
1: Grund ist grundsätzlich so und das möchte ich auch gerne allen mit auf den Weg geben. Wenn ihr solche Dinge juristisch geklärt haben wollt, wendet euch bitte an einen Anwalt, weil niemand von uns, egal wer, darf juristische Tipps geben, wenn er selbst nicht Jurist ist. Man macht sich strafbar. Ich kann aus der Erfahrung ein bisschen äh, sprechen, was Kunden von uns gemacht haben und ich kenne mich damit auch ein bisschen aus. Aber das, was ich dazu sage, hat juristisch absolut keine äh, Gültigkeit und ist auch nicht als Ratschlag zu verstehen.
0: Ja, das äh, haben wir öfters auf die Frage die, die, meisten, die meisten Anwälte in diesem
1: Bereich, die sind zahlbar und es lohnt sich in der Regel, dass man sich das auch sehr genau anschaut, also das ist Geld, was sich lohnt zu investieren.
0: Ja. Ähm, hast du ein Budget im Kopf oder als Empfehlung, ab wann sich Dynamic Ads rentieren, ab welchem monatlichen Budget?
1: Ähm, wenn ich jetzt das Ganze nur auf Retargeting betreibe, dann kann das auch mit einem kleineren Budget, also irgendwo vielleicht im, im knappen vierstelligen Bereich drin lohnen. Ähm, wenn ich in Richtung Broad Audience gehe, dann bin ich der Meinung, wenn man das sinnvoll einsetzen wollte, dann sollte ein Budget in einem eher höheren vierstelligen Bereich beginnen. Ansonsten ähm, kann man das Potenzial da vielleicht einfach auch nicht genügend ausreizen. Wenn es um reines Retargeting geht, das geht auch mit kleineren Budgets, im, im hohen dreistelligen, kleineren vierstelligen Bereich im Monat. Man muss allerdings schon sehen, wenn man das richtig einrichten will und mit ein bisschen Intelligenz einrichten will, dann braucht das einen bestimmten konzeptionellen Aufwand und es ist mit Aufwand verbunden, das Ganze einzurichten. Und wenn man dann natürlich schlussendlich mit 5 Euro Beträgen am Tag arbeitet, dann ist das Perle vor die Säue geworfen.
0: Hast du irgendeine Quelle, wo man sich mal so eine Standard- oder Vorlage für so eine CSV-Datei runterladen kann?
1: Das kann man bei Facebook direkt über den Hilfebereich bzw. im Produktekatalogerstellung Erstellung findet man das.
0: Gut. Wie funktioniert A und B Testing für das Retargeting? Wie würdest du sowas aufsetzen?
1: Also grund grundsätzlich kann ich das natürlich mit unterschiedlichen Ad-Formaten mal einsetzen, um, um zu testen, was geht wie gut auf äh, Formate, aber auch schlussendlich auf Platzierungen. Und ähm, ja, da gibt es da ja unterschiedliche Szenarien generell bei Testing, die man anwenden kann. Unterscheidet sich also daher nicht unbedingt dem vom herkömmlichen Advertising bei Facebook.
0: Mhm. So, letzte Frage. Wie ist es mit einem Katalog bei Produkten, die monatliche Kosten haben? Lässt sich dafür ein Katalog sinnvoll einrichten?
1: Also mh, wahrscheinlich in, in Richtung Abo gedachten.
0: Hm? Ich glaube, wenn ich es richtig interpretiere, warte, vielleicht schreibt der User ja gerade nochmal. Ähm, ja, äh, ein Ver nee, es ist ein Vertragsabschluss. Ja, aber sind es dann monatliche Kosten oder einmalig?
1: Ja gut, ist im Endeffekt ja wahrscheinlich relativ egal, weil ich verkaufe eine Dienstleistung oder ein Produkt und das hat einen Preis X, ob jetzt das monatliche Kosten sind, jährliche Kosten oder einmalige Kosten, ist das schlussendlich eine reine Definitionsfrage von, äh, wie ich das Angebot ausgestalte. Also das hat von dem Sinne nicht wirklich einen Einfluss auf die Dynamik hm.
0: Hm. Okay, ich habe noch einen Hinweis. Ich habe ja eben davon geredet, dass wir sehr, sehr, sehr viele Webinare für das erste Halbjahr geplant haben. Teilweise zwei bis drei pro Woche. Ab nächster Woche geht es dann in die höhere Frequenz. Also der Februar, März, April ist echt vollgepackt. Wir fangen an am 29.01. mit einem Thema für alle SEOs unter euch. Und zwar konkret geht es um das Thema Linkbuilding wie man seine Agentur hinterfragen kann und vielleicht auch sollte, gerade in diesem Bereich. Ich, ihr wisst, ich bin ja von Haus aus auch Linkbilder und halte meine Vorträge meistens zu dem Thema und freue mich sehr auf die Diskussion mit Martin, der da auch eine sehr, Martin Brosi, der da auch ein sehr erfahrener ähm, Online-Marketer, Linkbilder ist und äh, das wird sicherlich sehr interessant. Und wie ihr eben gemerkt habt, an der Diskussion, die nach dem Vortrag von Thomas entstanden ist, da da kann man wirklich noch sehr breit in die Themen reingehen und sehr, sehr viel mitnehmen, auch außerhalb der Präsentation. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Schaut mal unter omt.de Webinare, was wir so alles geplant haben. Sie sind noch nicht alle online, also wir haben jetzt, glaube ich, 10 oder zwölf online gestellt. Die kommen jetzt nach und nach. Wir warten dann noch auf ein paar Inhalte. Vereinbart sind sie alle und sie sind wirklich in alle Themengebiete rein. Wir haben von Facebook Ads hatten wir heute, wir haben von SEO bis über Affiliate Marketing. Also es kommt ganz, ganz viel und ich denke, es wird für jeden was dabei sein. Ich würde mir wünschen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Thomas, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Danke, Mario. Und ja, Ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ein Teil von euch sehe ich vielleicht heute Abend noch in Wiesbaden. Da haben wir eben schon ein paar geschrieben, dass sie vorbeikommen. Es freut mich sehr, euch heute Abend zu sehen. Auch da haben wir wieder spannende Vorträge. Und ja, dann bis nächste Woche, würde ich sagen. In diesem Sinne, ich bin raus. Thomas, schönen Tag. Die Tschüss. Macht's gut. So.